0: Se o próximo o Palmeiras é campeão!
1: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho! Bateu! Marcos pegou!
2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 59 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. O Palmeiras bateu o Agua Santa e está classificado para as quartas de final, onde vai pegar o Santo André com a vantagem do mano de campo. Apesar da vitória, a repercussão não foi das melhores e o que a gente vai discutir no episódio de hoje é se o desempenho desse time é o suficiente para ganhar esse paulistão. Para isso, eu estou aqui com o Tocino Neto e o Fabrício Crepaldi, setoristas do Palmeiras no GE, e também com o Bruno Diniz, que é setorista do Palmeiras também, mas ele fica cuidando mais da parte da produção da TV. É o nosso novo participante do GE Palmeiras. Mas antes da gente entrar nesse debate, vamos ouvir o Felipe Zito, que era o único setorista que estava na arena cobrindo o jogo contra o Água Santa.
1: Bom, amigos, vou falar um pouquinho da experiência de participar da cobertura do jogo Palmeiras e Água Santa no último domingo. Nem vou falar sobre a parte tática, técnica da equipe, que foi muito ruim, né? Que eu sei que vocês vão debater bastante, mas com o Falar um pouquinho da experiência né, desse jogo... Que parecia que não estava acontecendo... É, pela região ali... Quem conhece a região... Sabe a Rua Palestra Itália é muito movimentada em dia de jogo... Tanto que tem aquele cerco que a torcida sempre critica... né? Que só pode se aproximar do estádio quem tem ingresso... É pela Rua Palestra Itália... Que os jornalistas também entravam normalmente... Eu passei ali pela... Cheguei ali um pouquinho antes das duas horas... Era a mesma coisa que nada... Não Era um dia normal... Um dia de férias, assim... Porque não tinha nem trânsito de carro... Estava bem tranquilo... Todos os bares e, e restaurantes da região... Todos fechados... Talvez até para evitar aglomeração... Porque ali sempre é um ponto de encontro... Dos torcedores do Palmeiras, né... Então o, o clima zero de futebol... Como se não estivesse acontecendo nada... Dentro de campo a mesma coisa... Um espaço enorme para torcida... Para a imprensa escrita... Estava eu... E mais a repórter Jona de Assis lá em cima... Então... É muito triste você ver o estádio completamente vazio. O Palmeiras até respondeu de, é, bem, né, de alguma forma, com aquelas bandeiras no estádio, ficou bonito. O Palmeiras colocou um som ambiente com, com é, cantos da torcida. Você vendo o jogo sem tentar perceber o, que tudo que está ocorrendo de verdade, até você consegue levar pelo barulho ali que que foi construído, né? mas é muito triste. Você, a gente sempre sabe que o estádio, para muita gente, é uma oportunidade de aproximar a família, de ver é, os amigos se encontrarem. A gente mesmo, para trabalhar, faz amizade com os outros jornalistas, a gente se encontra nos jogos. É, é bem triste ver como o futebol está sendo levado hoje. E isso deve continuar por ainda por algum tempo, né? mas é uma experiência marcante, triste parece que o, que o estádio fica todo à sua disposição ali para você trabalhar e ao mesmo tempo você não tem acesso né aos jogadores é, é uma coisa muito muito fria do que o, totalmente diferente do que é a proposta do futebol né mas vamos vamos seguir né temos que seguir vamos levando na esperança de que é, rapidamente tudo consiga ser controlado para voltar à rotina que a gente sempre teve né não só nós jornalistas, mas também como os torcedores de poderem ir ao estádio. E agora eu fico uma pergunta para vocês aí sobre o desempenho. Eu falei ali no começo que foi um, uma atuação ruim do Palmeiras. Fica aí uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Palmeiras precisa mudar alguma coisa para voltar a ser candidato ao título do Campeonato Paulista? Um abraço, amigos.
2: Boa Zito, o Zito está curtindo a folga merecida dele hoje, então já vamos responder ele, só que trazendo essa pergunta mais para quarta-feira. Já vão ter mudanças para o jogo contra o André? Tossiro?
3: Fala, Totti, pode ser que tenha. A gente não consegue cravar porque os treinos são fechados, mas pode ser que tenha, por exemplo, na zaga. Né? O Palmeiras ainda tenta inscrever o Gustavo Gomes, tenta regularizar a situação contratual do jogador. É, a gente vem falando aqui no próprio podcast, vem publicando. É, é, as notícias a respeito da emperrada renovação de contrato do zagueiro paraguaio o que acontece, o Palmeiras tem até essa terça-feira, terça-feira data limite para registro e para inscrição de novos jogadores para o mata-mata do Campeonato Paulista cada clube pode fazer até quatro trocas então o Palmeiras precisa regularizar a situação do Gomes até amanhã, mas está emperrado está emperrado porque os empresários do Gomes e a diretoria do Palmeiras tem divergências com relação a uma cláusula do contrato. E é uma cláusula importante. É uma cláusula que diz que é, se houver uma variação, uma variação de câmbio do dólar, o salário do Gomes precisa ser reajustado. O que acontece? Quando o Gomes chegou em 2018, o Palmeiras é, é, fixou um salário para o Gomes em reais, mas com base na cotação daquela época. E a cláusula, essa cláusula que tem causado todo o problema, diz que se tiver uma variação cambial acima de 10%, as duas partes precisam sentar e renegociar e fazer um reajuste. O Palmeiras admite, o Palmeiras confirma essa cláusula, só que se apega num trecho dela que fala em observar o contexto econômico do país e fala em, em se agir é, é, com base no princípio de boa-fé. É, o que isso quer dizer? O Palmeiras entende que o contexto econômico atual do país não é o contexto econômico real entre aspas ali, né? Por conta da pandemia, a pandemia que fez é, explodir o dólar, fez o, o dólar ter uma alta muito grande. É, então o Palmeiras é, espera, né? O Palmeiras cobra da, dos representantes do Gomes que eles levem isso em consideração, porque o, o, a segunda moeda é colocada no contrato de, de atletas estrangeiros justamente para para ter um norte, né? Para para que esse jogador não fica desprotegido se a moeda local, a moeda nacional, no caso o real, ela se desvalorizar muito em relação à moeda, por exemplo, do seu país. No caso, o Gustavo Gomes, que é paraguaio. Só que nesse caso, houve uma desvalorização mundial. né? O dólar é, 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 é tomado como base por ser uma moeda mais é, que tem menos variação, né? uma moeda mais segura. Só que, nesse caso específico, ela ah, mudou muito o, o, de valor por causa da pandemia. Então, é isso que está emperrando. Os empresários querem que o novo salário seja baseado no, no câmbio atual, enquanto o Palmeiras tenta renegociar para um valor mais baixo, Tote.
2: Boa, Tossa. Bastidor legal. E tem jogador novo que é velho, inscrito no Paulista. Né, Fafes? Bem-vindo ao podcast.
0: É isso mesmo, Henrique Totti. Um abraço para você, para o torcedor, para Bruno Diniz, nosso novo companheiro aqui participando com a gente, para todos os nossos ouvintes. O Angulo, né? O Angulo que a torcida do Palmeiras amava, pedia muito pela entrada dele no time no ano passado, era uma febre que todo mundo queria ver o Angulo jogar. O fato é que o Angulo foi para o Cruzeiro sem fazer nenhum jogo oficial pelo Palmeiras. Ele foi prestado no começo da temporada, mas por conta da negociação do Dudu e da... Da, da suspensão do Rony, o Luxemburgo pediu o retorno dele. E agora ele fez o único jogo dele pelo Cruzeiro no domingo, né? ontem, jogou os 90 minutos e voltou para o Palmeiras. O contrato dele já foi registrado na CBF, ele vai ser inscrito nessa terça-feira no Paulistão e vai poder ser aproveitado pelo Luxemburgo no jogo de quarta-feira contra o Santo André. É, muita gente depositava muita esperança, expectativa nele, sem nunca ter visto o Angulo jogar. Né? A Real... É que existiu uma, uma febre, uma loucura da, de parte da torcida. Talvez pelo fato dele ser estrangeiro, fazer parte da seleção de base da Colômbia. É um jogador, pelo que se fala no Palmeiras, tem potencial. Mas ele tem um problema com, com lesões, de vez em quando ele se machuca. Agora ele faz parte novamente do elenco do Luxemburgo e vai ser uma opção. Eu acho que não vai ser um jogador muito aproveitado a princípio. Acredito que ele chega mais para compor o grupo. Mas como o Gabriel Verón, que é um jogador de velocidade, está suspenso, está tá machucado, desculpa, o Rony tem essa questão da suspensão, ele pode aparecer no time em algum momento como uma opção pelo lado do campo, mas a partir de quarta-feira, muito provavelmente, já veremos Angulo novamente vestindo a camisa do Palmeiras.
3: Tem o é boa... Gabriel Verón também, né? O Gabriel Verón se machucou, então é, um, é mais uma, uma baixa hum. no sistema ofensivo Sim. do Palmeiras que forçou o Luxemburgo a pedir de volta o Angulo, um jogador que no começo do ano ele abriu mão é, né, para ir para o Cruzeiro. O que o Fabrício falou é verdade. né? O, o, o Angulo não fez nenhum jogo oficial, nenhum jogo como profissional no Palmeiras. Ele chegou no começo do ano passado né, para a base, o né, grande esperança, grande promessa da, da, da seleção de base da Colômbia, depois o Palmeiras foi lá e, e, e bancou, comprou, ou, ou fez a opção de compra por 3 milhões de, do, de dólares, é, 11 milhões de reais na época, e subiu o jogador, mas o Felipão não deu chance nenhuma. Se eu não tiver enganado, o Angulo só foi relacionado uma vez para um jogo né, do Palmeiras e não teve nenhuma porque chance. Foi, e foi e lá em Porto
0: de... Alegre esse jogo, porque a Exatamente. gente estava lá naqueles dois jogos, né? Grêmio na, no Brasileiro e na Libertadores. Né? Ele foi para o primeiro jogo contra o Grêmio na o do brasileiro que o Palmeiras jogou com o time reserva, mas ele não
3: entrou. Foi inclusive na, na naquela semana a seleção da Colômbia chegou a, a comunicar ao Palmeiras que ele seria convocado para a seleção principal né? e aí depois eles fizeram uma mudança e ele acabou indo para a seleção de base é, da, da Colômbia. Mas o, o Angulo até o jogo de domingo pelo Cruzeiro contra o RT lá no Campeonato Mineiro ele não fazia um jogo como profissional desde 2018, né? Desde quando estava é, jogando pelo Envigado, um clube pequeno da Colômbia. Ah, na, nas vezes em que ele treinou como profissional, as poucas vezes em que a gente pôde ver ele na academia de futebol, porque o Felicão fechava é, tudo, é, o que a gente conseguiu ver uma vez um destaque dele num jogo treino, que ele chegou da caneta, enfim, participou bem da atividade. Mas é, quando ele era ele descia para a base novamente, aí sim ele jogava bem, fazia gols, foi importante na, nas competições de base do Palmeiras. Mas, de fato, é, ele está com 21 anos já, né? E, e ainda não, não jogou como profissional pelo Palmeiras.
4: Tocírio, eu assisti ao jogo do Cruzeiro ontem, ele, foi, ele jogou os 90 minutos e ele foi bastante discreto, assim. Foi praticamente a primeira partida, né? Como profissional dele, em dois anos. E ele pouco fez ali pelo Cruzeiro, foi encaixotado pela defesa da URT, não fez muita coisa. É o que o Fabrício falou, ele vai ser um jogador ali uma opção, né? Não tem que
3: contar com o Angulo agora para chegar e jogar. Exatamente, é, ele ele vem como opção, né? Vem como opção para compor o banco, até porque o Luxemburgo está usando muita gente, tá subindo muita gente da base, escrevendo gente da base, então é, aproveitou que o Angulo tinha um contrato ali com o Cruzeiro que liberava ele. E trouxe o
2: É isso. E botar o cara agora, quartas de final do Paulista, não é uma boa ideia, né? O cara o moleque é novo, tem que ter tempo para ir testando. Já aproveitando esse assunto, tendo em vista essas novidades que vocês trouxeram, tendo em vista também o descontentamento da torcida com o desempenho nesses dois últimos jogos do Palmeiras, como a gente não pode ver os, os treinos, vocês acreditam que pode ter alguma mudança? Ou vocês fariam alguma mudança específica no time? Puxa, é, vamos falar com o Bruno Diniz, né? Estreante aqui. O que você mudaria nesse time do Palmeiras, Diniz? Eu acho que o problema que o Luxemburgo está encontrando nesse time foi
4: a, a saída do Dudu. É, é, um, é uma coisa que mexeu completamente com, com o time do Palmeiras. Ele estava achando uma cara para a equipe e com a saída do Dudu ele não tem esse jogador que é o, é o fora de série, é o cara que decide jogo. O Palmeiras é um time que está sendo muito previsível nesses dois últimos jogos a gente viu. O Palmeiras tem a bola, tem a posse de bola, consegue trabalhar bem a bola, é, mas não consegue chegar nunca em condições de fazer o gol. Até chuta bastante no gol, mas, mas nunca em condição boa para chutar. Chuta de longe, chuta mascado, chuta prensado. E o Luiz Adriano ontem até reclamou que os times se fecham muito e tudo mais, mas o Palmeiras não, não consegue quebrar essas linhas. O Palmeiras hoje tem um time que é Jogadores, bons jogadores, vários jogadores é, nota 7, mas não tem o cara o nota 9, o nota 10, que, que era o Dudu, que era esse cara que fazia o, o imponderável e conseguia quebrar essas linhas. Uhum. É, eu acho que o Luxemburgo ainda vai ter que testar alguns outros jogadores, mas o que não dá é para a cada jogo ele colocar uma formação, porque aí eu acho que, que vai ficar mais difícil ainda. Eu, se eu fosse ele, nesse último jogo contra o Água Santa, eu teria entrado em campo com, com aquele time que voltou para o segundo tempo contra o, contra o Corinthians. Rafael Veiga mais centralizado, ele, ele abriu o Rafael Veiga e aí acabou matando o jogador. É, e o Luiz Adriano, nesse time do Palmeiras
3: aí, a gente vê que, que ele não, não pode ser reserva, igual ele foi ontem. É, e a, ele mudar tanto o time assim, o Luxemburgo mudar o time assim, é, vai de encontro ao que ele tinha pregado, né, dizendo que ele é, ia mudar o time a cada três, a cada duas rodadas só, justamente porque ele queria encontrar um time e dar sequência para um time. Quando ele 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 escala uma primeira formação contra o Corinthians, e no jogo seguinte ele ele já muda, ele mudou poucas peças, é verdade, mas ele mudou, a, a mudança que ele fez é, interferiu também no posicionamento de outros jogadores. Quando ele, 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 ele tinha um jogador do meio, né, e, e, e coloca outro jogador para ponta, enfim ele mudou totalmente ali a, a, a escalação do Palmeiras a formação do Palmeiras o sistema ofensivo, principalmente contra o Água Santa, e também o Palmeiras acabou sendo forçado a mudar no sistema defensivo, porque o Mike se machucou, e aí volta o Marcos Rocha que estava suspenso na, na, na partida do o Corinthians e o Vinha também sofreu uma concussão, uma concussão e estava fora, e aí entrou o Diogo Barbosa, que já tinha entrado contra o Corinthians mas, é, é, enfim, o time acabou mudando bastante. Né?
2: Vocês acham que essa busca do Lucha, não sei se pode falar que é uma busca, essa busca do Lucha por um novo Dudu pode ser prejudicial ao Palmeiras? Porque o Diniz falou que não tem um, um cara nota 9, um cara que, que se destaca, que possa resolver. Eu levantei o número de finalizações dos quatro grandes do, de São Paulo nesses últimos dois jogos. O Palmeiras é disparado que mais finaliza, foram 44 contra 35 do São Paulo. 26 do Santos e 13 do Corinthians. O que, que, que pode explicar essa, esse baixo aproveitamento nas finalizações do Palmeiras? É a falta que o que o Dudu faz na hora de deixar o cara na, na, na cara do gol? É a falta que o Dudu faz na hora de fazer o gol? O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é muito isso que o Bruno falou: né? eles chutam, mas eles chutam mascado, chuta sempre travado, chute de longe. É difícil, se você pegar os dois jogos, o Palmeiras ficou com a bola, teve mais posse de bola, rodou, teve dificuldade para entrar. Contra o Corinthians até criou, até com mais chances, com um pouco mais de, de facilidade. O Palmeiras hoje, ele não tem o cara que decida, que seja decisivo. Embora o Dudu não fizesse tantos gols assim, ele fazia alguns gols, inclusive decisivos, mas ele criava muitas jogadas. Ele foi líder de assistências, é né? um dos maiores assistentes do Brasil nos últimos anos, e isso fazia muita diferença para o Palmeiras. Você pegando um time muito fechado, é, é, ele abria o jogo pela direita ou pela esquerda, mas principalmente pela direita, partia para cima, conseguia driblar, dava muitos passes, é, chute na direção do gol que às vezes saía gol dele, às vezes de rebote ou próprio cruzamento. Óbvio que o, que o Dudu faz falta. É um jogador muito bom, um dos melhores do Brasil e ele era decisivo e era o único jogador decisivo do Palmeiras. Mas hoje, o Palmeiras tem ficado com a bola, tem conseguido criar, mas há um problema na, na finalização, na forma de se finalizar. É, até o Felipe Melo participou do, do Seleção Esporte TV hoje e falou sobre isso, que está faltando fazer gol. E é verdade. Ontem, mais uma vez, ainda que conseguiu é, criar e fazer dois gols, um de pênalti, é verdade, mas é, é difícil. A situação do Palmeiras nesse sentido é complicado porque se por um lado você tem um time que cria, que fica com a bola não adianta nada você ficar com a bola e não fazer gol, é uma posse de bola que ela é ineficiente, digamos assim então isso o Luxemburgo tem que resolver principalmente pensando em clássico porque o Água Santa, é, para mim é um exemplo claro o Corinthians fez 2 a 0 o Palmeiras tentou tentou, tentou e não fez não empatou o jogo contra o Corinthians contra o Água Santa é muito mais fácil mas agora, na reta final do Paulista, se quiser ser campeão, ele passando pelo Santo André, provavelmente ele vai ter que pegar algum clássico, pegar algum time grande. Que aí é uma situação bem mais complicada do que foi no jogo de
3: ontem. É muito provável, né, Fabrício, que o Santo André arme uma retranca assim como fez o, o, o Água Santa e fez o Corinthians depois de abrir 1 a 0 é, O Luxemburgo até é, deu uma justificativa de ah, por que, que o Rony não está rendendo tão bem. Aí ele falou para o Atlético... Paranaense tinha um futebol reativo que é, eu, eu nem concordo, mas enfim, ah, eu... é, pode falar, Bruno. Não, não, acho que isso aí é uma outra coisa que a gente tem que voltar para
4: debater aqui, que é uma coisa preocupante, né? Uma declaração preocupante do Luxemburgo, que mostra que Sim. talvez ele não estivesse vendo o Paranaense jogar, porque o Paranaense do Thiago Nunes, se uma coisa que ele não
3: era, era reativo. Sempre teve é. a bola, sempre jogou. E ainda que fosse, né? A... Você não pode descartar um jogador que você pagou tanto, né, você pagou caro pelo Rony para dizer que ele só funciona ou, ou funcionaria melhor se uhum. aquele esquema de jogo fosse, se o esquema de jogo do Palmeiras fosse reativo.
0: Então, é, não, é... Eu, eu tô cedo, então não valeu a pena, se é isso, não valeria a pena contratar, porque se ele tem um estilo de jogo que ele mesmo diz, não, o Palmeiras tem que ser academia, o Palmeiras tem que ser ofensivo, eu vou é. isso. Aí você gasta 6 milhões de euros num cara que na visão dele só joga num time mais reativo, como ele disse, então algo, algo de errado não está certo aí, isso aí, né?
3: Exatamente, e é, e é dá para se esperar um, um Santo André reativo, um Palmeiras propondo, tendo que propor mais o um jogo na quarta-feira, é, o que pode mudar né na reta final é se o Palmeiras passar pelo Santo André, aí vão ser dois jogos, né e o Palmeiras, é, tirando o, o Bragantino, pelo menos nesse momento... A, a pontuação ainda vai mudar, né? a classificação ainda vai, vai contando pontos na classificação geral. Mas, nesse momento, o Palmeiras só não seria mandante contra o Bragantino, né? no mata, mata se eu não estiver enganado. É... Então, se o Palmeiras pega um São Paulo, um Corinthians ou um Santos, ele faz o primeiro jogo fora de casa e, aí sim, ele tem, um, ele tem um, uh, muito provavelmente, um adversário que vá propor mais do que ele. Mas, quarta-feira, por exemplo, já é um André que a gente pode esperar fechado. E o Palmeiras, respondendo a, 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 a pergunta do Totti, confirmando, reforçando o que vocês falaram, todas, eu não lembro de cabeça agora uma finalização que o Palmeiras teve uma chance clara, cara a cara com o goleiro. Não teve, porque é, ele enfrentou dois times que se armaram fechadinho. O Palmeiras rodou a bola, tentou balançar o jogo, tentou achar algum espaço, mas os dois gols, o Fabrício lembrou, um, é de, um foi de pênalti um de bola alçada na área, de cabeça, um gol do Ramires. Já naquele abafa, vai com tudo, o Luxemburgo já é, gastando as substituições. Então, é, o primeiro jogo, a gente falou no podcast passado, é, eu achei que o Palmeiras foi bem. O jogo de domingo foi preocupante. Eu até
2: ia perguntar em cima disso, o Bruno Diniz conhece bem, eu como um centroavante nato conheço bem aquela, aquela área do jogo, esse, inato, baixo, né? esse baixo aproveitamento do ataque palmeirense tem a ver também com a construção, tem a, tem a ver com o meio-campo? O Bruxa testou o meio-campo com o Veiga, com o Lucas Lima, já testou o Zé Rafael, o Scarpe entrou. É, não, tem, não tem dado certo esses caras, né?
0: Olha, eu, até só para rapidamente fazer uma correção, a semifinal é um jogo só. É, não são dois jogos e eu acho que isso até é, é pior para o Palmeiras, porque independentemente de quem pegar, sendo é, um time do interior não do interior totalmente, mas enfim, que não sejam dos grandes, também vai jogar fechado por um jogo só, ou dependendo de quem for o adversário sendo grande também, então sendo um jogo só também é pior para o Palmeiras nesse sentido de enfrentar um time fechado. Agora, razão, Fabio. eu não acho que, que assim, o problema seja de um jogador ou de outro jogador. Existe uma criação. Como o Torcido falou, eu achei que o Palmeiras jogou bem no segundo tempo contra o Corinthians. O jogo contra o Água Santa já foi bem preocupante. Até pela diferença de nível dos dois times. O Água Santa foi rebaixado. Então, o Palmeiras sofreu para ganhar do Água Santa dentro do seu estádio, sem torcida, mas onde os jogadores estão acostumados a jogar, com o gramado que eles estão acostumados agora. Isso é preocupante. É um problema de criação. Então, se depender de jogador, a gente vai falar desses jogadores que estão há anos no Palmeiras e nenhum deles consegue se firmar. O Lucas Lima, o Rafael Veiga, o Scarpa entrou ontem no segundo tempo e até pode ter dado uma melhorada ou outra no time, mas com relação à criação também não, não mudou muita coisa. Então não é um, um problema específico de um jogador. Nenhum que entra naquela função rende. Por isso que o Luxemburgo colocou o Dudu para jogar naquela posição um pouco mais recuado. O Dudu foi embora. Ele tem que achar uma forma de fazer o Palmeiras ser criativo e efetivo de fato sem o Dudu reforçando, contra o Corinthians eu acho que houve até uma criatividade foram vários chutes ao gol o Cássio não foi o melhor jogador do jogo por acaso, mas ontem contra o Água Santa foi um negócio preocupante, assim, de roda a bola para cá roda a bola para lá não vai, não entra aquela preguiça ontem eu acho que foi um problema e é um jogo que, que liga um alerta importante Embora tenha toda a questão de pandemia, parado há muito tempo, nenhum time está jogando super bem. São Paulo perdeu do Bragantino, o Corinthians aos trancos e barrancos, o Santos tomou a virada no Novo Horizontino. Mas a gente falando do Palmeiras, descontando toda a questão de pandemia e tal, foi uma atuação para preocupar em vários aspectos.
2: E exatamente isso que eu queria falar, esse ponto que você tocou, Fafes, de que são jogadores que já estão há um tempo no Palmeiras E que quase nunca dão certo teve, Tiveram jogadores que, que tiveram fases boas Lucas Lima no Campeonato Brasileiro de 2018 O Scarpa teve uma boa fase ali ou outra Mas como que fica a... a o Scarpa até para fazer justiça ele
0: foi, ele foi artilheiro do time no ano passado Junto com o eu acho é, Ele hum. tem um, um número... Os números dele não são ruins é, ele, ele fez alguns gols importantes mas ele não, não rende aquilo que se esperava dele, com certeza... Não pega no é, tranco,
2: né?
4: É, ele não, não é aquele cara que deslancha principalmente por tudo aquilo que foi investido nele, né? Eu uhum. acho que o, o Palmeiras tem muitos jogadores que tem um, um... Eles parecem todos o mesmo jogador, né? Que é o Zé Rafael, Sim. o Rafael Veiga, o Scarpa. O Torcedores esperam muito mais desses caras, que já mostraram em outros clubes, que eles podem ser mais que aquilo. Mas parece que quando eles entram nesse, nesse, no esquema ali do Palmeiras, trocam um pelo outro... Parece tudo o mesmo cara, o cara parado, cansado. É o que o Fabrício falou: aquela preguiça, aquele time que, que toca a bola para lá, toca a bola para cá, e não tenta não tenta quebrar as linhas do adversário. Né?
3: É, no jogo contra o Água Santa, mais uma vez me, me surpreendeu positivamente o Patrick de Paulo nesse sentido, um jogador muito inteligente de passes verticais, e me surpreendeu muito negativamente a atuação do Lucas Lima, principalmente nos primeiros minutos. Em vários momentos, é, em que o Palmeiras é, tentava fazer um balanço ali para abrir a defesa adversária, eu vi o Lucas Lima andando em campo, literalmente andando em campo. É, quando o Gustavo Scarpa entra é, no segundo tempo, mesmo o Gustavo Scarpa tendo poucas oportunidades esse ano, mesmo o Gustavo Scarpa sendo talvez a terceira opção do meio-campo, ele foi um jogador que deu muito mais mobilidade. né Teve um lance, é, acho que está bom a um já, se eu não estiver enganado, ele, ele engana a marcação e entra na área. Aí, ah, eu falei que não tinha tido nenhum lance cara-cargoleiro, acho que foi esse foi o único. Um, uma, uma bola alçada é, por cima né, da, da defesa do Água Santa, o, o, o Gustavo Scarpa desviou de primeira, cara, cara goleiro, desviou para fora. Mas ele deu muito mais mobilidade. É, no jogo contra o Corinthians, para mim, quem deu essa mobilidade foi o, o Rafael Veiga, mas também teve é, tomadas de atitude erradas no jogo. Tentou dar da, da caneta com o jogo, no segundo tempo, finzinho do jogo, perdeu a bola no campo de ataque quando o Palmeiras precisava fazer o jogo correr. Enfim, algumas, algumas atitudes, algumas tomadas de decisão erradas do Rafael Veiga. É, eu, eu diria que eu começaria com o Rafael Veiga como meia nessa partida contra o Santa. Agora, na partida contra o Santo André, eu já não começaria com ele, eu começaria com o Scarpe por exemplo. O... Como o Bruno falou, eles, eles são muito parecidos, né? Não, e. No papel por...
0: Sabe por que que, eu acho, eu não tinha parado para pensar nisso, mas o que o Bruno falou é, é bem real. E por que, que que dá essa impressão que todos eles são iguais, assim, ou é sempre a mesma coisa? Porque sempre acontece isso. Eles entram em um jogo, durante o um jogo, aí o Palmeiras melhora, como aconteceu com o Corinthians. Lucas e o Rafael Veiga entraram, o time melhorou. Aí, quando eles têm uma chance no time titular, eles não jogam nada. O Zé Rafael foi titular e não jogou nada. Aí agora o Rafael vê que o Lucas Lima foram titulares não jogaram nada. Só que os dois tinham entrado e melhoraram o time. Talvez, o Scarpa ajudou a melhorar o Palmeiras. Aí ele vai ser titular na quarta-feira. Se ele não jogar nada, vai ser mais um caso desses, desses caras que quando eles entram, eles ajudam, eles melhoram, mas eles não conseguem emendar uma sequência para se firmar no time. Tanto que, principalmente esses quatro, eles se revezam. Eles eternamente se revezam entre eles, sobre quem joga na meia, aberto, um pouco mais recuado, é, e nunca nenhum deles consegue ter uma uma sequência clara de, de qualidade no time.
3: Eu vi uma entrevista no final do ano, eu ouvi uma entrevista, né, na verdade, do Cícero Souza, gerente de futebol do Palmeiras, para a Rádio Gaúcha, um papo de mais de uma hora do Cícero com, com o pessoal do Sul. É, e um dos pontos que ele dizia sobre a, a, a formação do elenco do Palmeiras... É justamente, era justamente esse, que o Palmeiras tinha identificado, só agora, na opinião deles, né? Segundo ele, que na montagem do elenco, quando você tem é, é, jogadores. Tão bons, porque são jogadores bons, né? Como o Bruno lembrou, eles destacaram por outros clubes. O uhum. Arrona Veiga, mesmo depois de ter chegado o Palmeiras e ter sido emprestado o Atlético, fez uma boa temporada no Atlético. Né? Foi fundamental um no título
4: da Sul-Americana. O,
2: o Zé Rafael era principal do Bahia, por exemplo. Todo exatamente.
4: mundo queria contratar o Zé Rafael. Todo Exato. mundo queria contratar o Scarpa. São caras que foram disputados no mercado.
3: Né? Exatamente. O Lucas Lima é um jogador de seleção brasileira. Enfim, é, mas na, no entendimento do, do Cícero Souza, da diretoria de futebol... É, quando você tem tantos caras assim, de, de, de tanta qualidade, é, eles acabam não conseguindo se firmar, porque se um deles não vai bem, a torcida começa a, vamos por Lucas Lima titular, como o Fabrício exemplo, ele não vai bem, a torcida vai lá e reclama cadê o Scarpa? Cadê o Rafael? Cadê não sei quem? E aí depois o treinador coloca esse Zé Rafael ou esse Scarpa, cadê o Lucas Lima? Cadê? Então acaba é, é, tirando o valor de mercado inclusive dos outros jogadores que estão é, no elenco mas assim, aí a pergunta é mas isso é, é óbvio né isso é, quando você a estratégia do Palmeiras três anos atrás né, de três anos para trás é, sempre foi essa de tirar jogadores bons é, da mesma posição de outros né de outros times para não para que esses rivais não se fortaleçam só que aí acabou sendo tiro no pé por isso que a gente está por, por tudo isso que a gente está falando porque se o Escapa não vai bem Uh, eles cobram o Lucas Lima. Se o Lucas Lima não vai bem, eles cobram o Rafa Omega. E, e assim fica no...
2: O meio campo do Palmeiras é tipo, é tipo Dark, então. Fica aquele looping eterno. Um entra, o outro vai mal, aí o outro entra de novo.
3: Eu não assisti Dark, mas se você tá falando...
2: <risos> Quem assistiu vai
3: entender. Eu acredito. Caramba, é... Ninguém assistiu. É, 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 a mesma, é a mesma situação que eu imagino que daqui a pouco possa acontecer com o um ataque, né? Porque saiu Dudu, aí o Palmeiras tem Rony... Tem o William, uhum. é, testa o Wesley, testa o Gabriel Veron, aí vem o Angu, tem uh, o Luan Silva, enfim. É, vai ficar nessa indefinição aí é, complicada, né? Talvez também entre os volantes, né? Tirando o Patrick uhum. de Paulo, que para mim tá se firmando, é, é, o Ramires agora fez gol, pode ser que peça com ele. Tem o Bruno Henrique, tem o Gabriel Menino, é, o Palmeiras está de olho no mercado, enfim. A montagem é. do elenco do Palmeiras tem... É, o, o elenco do Palmeiras tem muitas opções, mas não tem um time. Eu vejo,
4: eu vejo um problema também nessa questão do volante aí no Palmeiras. O Bruno Henrique, é, no começo do ano, com a ida do Felipe Melo para a defesa, ele acabou sendo aquele primeiro volante, o, o primeiro cara ali no meio de, de campo. Eu não acho que o, que o Bruno Henrique renda melhor nessa posição. Ele é um cara que faz tanto gol, uhum. que é artilheiro do, do time na, nas temporadas que teve, teve por aí. Tá muito longe do gol. Ele é um cara que pode dar um chute de fora da área e fazer um gol. Ele está muito longe, ele não está não, não tá surgindo oportunidades para ele dali. Então, talvez seja uma coisa para o Luxemburgo ver também é, de como montar esse meio de campo aí com o Patrick mais, mais fixo, com o Bruno mais solto, o Bruno ser meia, não sei, entendeu? Eu tenho a sensação que ele
3: tentou no segundo tempo de ontem, né? ele deu um pouquinho mais de liberdade para o Bruno. É, poderia até ter tirado o Bruno, de repente, colocado um meia a mais, mas ele deu um pouquinho mais de liberdade para o Bruno chegar. É, mas o é que você falou, a gente tem que falar, a, gente tá, a, a a gente tem falado que o Palmeiras não tem um, um primeiro volante, um marcador é, nesse, nesse elenco. Um marcador de ofício, a lá Thiago Santos, a lá Felipe Melo uhum. também. Mas também não é uma coisa
2: que precisa. né? Dá, dá para fazer um time sem um, um cão de guarda ali. Porque antes, então, quando tinha, a gente, a gente não. né? Eu digo o torcedor em si, boa parte da imprensa falava que, que não precisava de ter um, um, um cão de guarda na frente da zaga. Então tem que ver bem isso aí. O Fast tinha um Eu sugestão. sou sempre
3: defensor do cão de guarda. Eu gosto muito do, do, do futebol destruidor. Eu sou muito def... Você defensor jogando futebol prioridade.
2: é assim também. Exatamente.
4: Tá
3: com saudade do Thiago Santos. Não, o, Thiago, o Thiago Santos hoje, hoje talvez tivesse chance nesse time. É, porque Pode ser ele não tinha por causa do Felipe Melo.
0: E agora o Felipe Melo saiu é o lugar ali tá aberto. Eu tenho uma sugestão, ver se vocês acham que isso é viável e possível, que eu acho que se encaixaria bem. Por que não montar o meio-campo com o Gabriel Menino, Patrick de Paula e deixar o Bruno Henrique solto? Sendo que
4: os dois iam correr muito pelo Bruno Henrique e o Bruno Henrique ia ter liberdade para jogar. Eu acho, eu acho que o Gabriel Menino está pedindo espaço para entrar nesse time de todo jeito. Pois é, então. Eu o acho que
2: de Paula também. Total.
4: Também. Eu acho que o, o, o menino ah, vai jogar na lateral tem, tem o, Mar, o Marcos Rocha, tem o Mike e tal. Não, eu não acho que o problema do Palmeiras esteja aí na lateral. Muita gente critica o Marcos Rocha, critica o Mike e tal. Mas eu acho que o Gabriel Menino iria muito melhor no meio. Ele e o Patrick ali jogam há quanto tempo juntos? Eles já têm um entrosamento que vem de anos. E aí poderia dar certo, sim.
2: Talvez eu perderia eu... um pouco só de retenção de bola com o Bruno Henrique ali, né com o Lucas Lima, o um Veiga, o Zé Rafael, eles seguram mais a bola. O que você eu acha, Segura Segurando a
0: bola para quê? Sendo que o Palmeiras tem 70% de posse de bola no jogo. É nesse, eu digo nesse momento, assim, que ele enfrenta uhum. time fechado. E aí pode, pode dar, a solução, dar certo. Né? Sim, eu, eu acho que é uma possibilidade que deveria. Porque os dois são muito móveis, o Gabriel Menino e o Patrick de Paula correm, marcam. E o Bruno Henrique, pô, ele é o. Talvez desses jogadores de meio de campo, talvez ele seja o que tenha mais qualidade de passe, de chute de fora da área. E ele pudesse jogar um pouco mais
3: avançado até. Olha que doideira! A gente está em 27 de julho, né? As vésperas das quartas de final do Paulistão, que já teria acabado numa situação normal discutindo possibilidades de, de um time que ainda nem nem conseguiu se, se, se formar, né, porque é, eu acho eu acho interessante essa essa possibilidade que o Fabio falou, de, de dar liberdade para pro Henrique e colocar o, o Patrick e o Gabriel Menino como volantes eu acho interessante aí, aí é que tá, será, mas será que dá para fazer isso agora no mata-mata com um jogo atrás do outro? É, será que se fizer isso e der errado, a torcida também não vai chiar como chiou pelo resultado do ruim em Itaquera? É, na minha opinião, um pouco sem razão, mas Chio agora contra o Santo André, na minha opinião, com razão, que já era outro time. É, isso, o Palmeiras vai sofrer demais, na minha opinião, com, esse, com esses campeonatos encavalados agora, com jogo atrás de jogo, porque o Palmeiras não tem uma base, é, tá perdendo, é, por azar e, e um pouco por, por planejamento é, não muito bom, tá perdendo muito, muito jogador, muito desfalque também.
0: Eu acho que teria uma consentimento, digamos assim, da torcida, principalmente por escalar dois jogadores da categoria de base que estão jogando muito bem, é verdade, são dois jogadores, a, a torcida do Palmeiras naturalmente já adora jogador da base. Esses dois estão fazendo por merecer isso, porque realmente eles estão jogando muito bem, e seria uma maneira, é o que a gente falou um pouco mais cedo, uhum. o Santo André vai vir fechado. É, não me parece que o Santo André vai sair para o jogo e vai fazer um grande jogo indo para cima do Palmeiras o tempo todo. Como o Palmeiras, muito provavelmente, vai ficar mais com a bola, eu, eu escalaria esse time, eu colocaria essa... Porque os outros não estão dando certo.
2: Deu certo no segundo tempo contra o Corinthians, Sim. mas
0: aí depois já não deu mais, com o Lucas Lima e, Rafael e o Rafael Veiga.
2: E o jogo para testar isso é o do Santo André porque depois pode ser um clássico, pode ser o Bragantino, e depois já acaba o Paulistão, já começa o Brasileiro. Então, acho que esse, esse jogo contra o Santo André pode ser, ainda mais o Santo André desfalcado depois dessa pausa. Perdeu o Ronaldo, o principal atacante. É, bem isso que o Fábio falou: o Santo André não vai vir para cima, que nem, que nem era o Santo André antes da pausa. Bom, então, para fechar nosso debate sobre mudanças no time, a gente ainda não falou sobre a lateral esquerda. O Vinha pode voltar, amigos. Vamos de jogo Barbosa. Lucas Esteves tem chance de aparecer. O que vocês acham?
0: É, o, o Diogo Barbosa é o curioso que no jogo contra o Agua Santa foi justamente o jogo seguinte ao Luxemburgo ter elogiado ele, falado que ele ganhou massa muscular, que ele tá bem e que ele não é mais aquele lateral que toma a bola nas costas toda hora. E aconteceu justamente dele tomar a bola nas costas e sair o gol do Água Santa. Agora, com relação ao Vinha, é uma situação complicada. Ele sofreu aquela lesão na cabeça no jogo contra o Corinthians na quarta-feira passada e não é uma, uma situação simples isso, né? É, no futebol a gente leva isso muito tranquilamente, o jogador sofre um problema desse e volta o mesmo jogo. É, comparando, por exemplo, com na NFL, é, os jogadores que sofrem concussão, muitas vezes eles ficam três semanas, duas semanas sem poder treinar. E não é porque tem pancada, é sem poder fazer os exercícios porque isso é uma coisa de chacoalhar o cérebro, é um negócio sério. O Vinha ficou... É uma um dia né 24 horas no hospital de observação levou sete pontos na cabeça e a concussão é um, é um problema grave na, na NFL para um jogador poder voltar ele precisa da liberação de um médico independente que não tem nada a ver com o clube com a franquia e no futebol isso é muito mais mais tranquilo digamos assim não deveria ser mas é mas mesmo assim a situação do Vinha é, é foi um negócio complicado uma concussão cerebral por isso, eu acredito que, que a chance dele jogar uma semana depois dele ter feito ter passado por isso, ter sofrido essa concussão, é muito pequena. Até porque ele teria que voltar a treinar hoje, segunda-feira, para poder treinar na terça e jogar na quarta. Então, por conta de tudo isso, eu acho que a chance do, do Vinha jogar é muito pequena. Tem a possibilidade do Lucas Esteves no lugar do Diogo Barbosa. É, eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Então, muito provavelmente, o Palmeiras vai com o Diogo Barbosa
3: contra o Santo André. O Totti é muito fã de Lucas Esteves, né, Totti? Não, é isso. Eu fiz muito
2: tempo real na base e o Lucas Esteves tinha um bom aproveitamento. Era reserva do Lancândido, que era uma promessa gigantesca do Palmeiras, que foi vendido, até voltou para o Bragantino. Mas é aquilo. É bem difícil o Luxa testar o, o Esteves no jogo contra o Santo André. Na minha opinião, é o jogo para testar. Se não testar agora, só vai
3: testar lá para frente. Eu discordo frontalmente que é um jogo para testar, porque é um jogo eliminatório. Né? Eu também. Não acho que dá para fazer teste. Eu Mas eu entendo é boa... o teu argumento. Eu entendo teu argumento de que, teoricamente, é o, é o, é o adversário mais fraco de pela E mais pela
2: opção, que é o, a opção de titular, que é o Diogo Barbosa. Não sei se o nível de Esteves e Barbosa é tão distante assim.
4: Põe, põe a é um cornetinha, cornetinha foi... aí, põe a cornetinha é, aí nossa. na edição.
3: põe a cornetinha. É um jogador mesmo, que parece.
4: nunca foi testado esse ano já vai entrar numa bucha dessa, um moleque da base para queimar? Acho que não, né? É, eu acho, eu, 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 ainda defendo aquilo que eu falei no começo, eu acho que não é o momento mais de ficar testando, muda jogador, põe jogador, não sei o que definiu aí, agora é a fase final, tem que resolver o Campeonato Paulista, fase final, acabou, e aí no brasileiro vai ver, vai ter uma sequência muito grande de jogos, vai ter que mudar muito o time, jogar toda hora, aí sim, aí você testa um jogo, testa outro outro. Agora o Campeonato Paulista tem que terminar o campeonato, está jogando bem, está jogando mal, isso
3: não é agora que até tem que porque, ver. Até porque, Bruno, o Lucas esteve esse tempo todo lá, e não vinha sem o titular, né? É verdade.
2: Cara, você zerou zero 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 zero. o jogo agora. Juntou não, dois jogadores do Palmeiras muito. Numa piada só, hein? hein? Parabéns, parabéns.
3: O...
0: Na mesma posição, hein? O... <risos> não, tem uma coisa com relação ao Esteves que é assim: se o Luxemburgo testar o Lucas Esteves nesse jogo, ele vai estar sendo um pouco incoerente. Porque o que ele fala com relação ao Gabriel Verão é: eu não posso colocar o cara na fogueira, eu não posso colocar o moleque pra ele jogar um jogo e aí vocês pedirem é pra tirar. Então, se ele mantiver a coerência dele, ele não vai testar o Lucas Esteves num jogo desse, porque é justamente um jogo para queimar. Porque se é o Esteves que toma um gol igual o Diogo Barbosa tomou nas costas contra o Água Santa e o Palmeiras é eliminado do Santo André, aí já viu o que vai acontecer com o moleque, né? Então, acho que não, não é um, um jogo para testar um jogador que nem ele, numa posição que é muito mais perigosa do que um meia, um atacante, por exemplo. É, acho que. Vai de Diogo Barbosa mesmo.
4: Eu acho que fase final de campeonato não tem que testar. Tem que pôr o cara com mais cancha. Inclusive, inclusive eu defendo a inscrição. Até amanhã pode fazer a inscrição no campeonato. Eita, defendo, mas... amanhã não, Até terça-feira pode fazer a inscrição no campeonato. Eu defendo a inscrição do Daverson. Tá aí, tá fazendo nada. Luiz Adriano não tem reserva. O já fez gol de título, já jogou na Europa, já fez um monte de coisa.
3: Por que não ele na fase final? Não, do é, não é um absurdo isso que você está falando. Eu, eu não acho que é um absurdo também. Eu não. acho faz, faz sentido. Não, faz sentido. É, é, se ele está à disposição... Está é, à disposição, faltam o quê? Agora, Quatro cara, jogos? É, agora, é, ele não está treinando, né? e ele teria que entrar no lugar de alguns caras que saíram. É, na verdade, só saiu o Dudu, né? que provavelmente quem vai herdar a vaga dele é o Angulo. Teria que tirar alguém para o Verão machucado alguém. não sairia talvez o Verão o Verão verdade tem razão só que só que o, o Gomes também precisa entrar no lugar de alguém então aí cria-se uma questão mas, questã. mas o Gomes o Gomes já não tá inscrito não, não. Tá no lugar dele mesmo perde não perde a validade perde a validade o
0: eu eu acho eu acho um completo absurdo com todo o respeito que eu devo a Bruno Diniz eu acho impensável colocar o Davidson agora no time do Palmeiras por tudo, pela questão da torcida, pelo jogador que ele é pela, pelo desempenho ruim que ele teve no, no Getafe ele ficou
3: emprestado, ele fez um gol em 14, 15 minutos. Ah, ele, ele, ele fez, né ele fez contra o Ajax Ah, um, um, gol, um então, gol importante, inclusive
0: é, um gol é, é, é gol, Fábio. tanto que o Ajax não quis ficar com ele Aí, enfim, eu é, tenho o Getafe, todo respeito do o respeito do gol Deverson, mas eu não eu não tenho, para mim, não tem o menor cabimento de cogitar colocar o Davidson ainda mais agora, ele... na reta final, só pra,
4: só pra... Surpresa, ele completaria pra semifinal. É o Davidson. Ele completaria só... o ciclo do herói aí, cara.
3: É a, cara... o... a jornada do herói. jornada do herói, cara. herói. Pô. o Ô Bruno, só para é, me corrigir aqui, na relação do Prato Paulista de inscritos, o nome do, do Gustavo ainda tá lá, mas aparece sem contrato. Então, possivelmente, é, é, ele... ele voltaria para o lugar dele mesmo. Aí tem razão. De repente o Angulo pega a vaga do do, ou do Verão e Deverson inscrito nessa segunda vaga. É, é que assim, olha, olha só que loucura, mas é porque a gente consegue ter acesso hoje à lista de inscritos está lá no site da Federação Paulista. Se isso não fosse divulgado, imagine, imagine você, Palmeiras, classificado para uma final, Daverson chega com a delegação. No Aparece lá. Aparece escalação. Aparece ah, De surpresa. Deverson. Deverson titular contra o Corinthians. Eu acho que tem
4: tudo para dar certo, cara. Tem tudo. Pra... É o imponderável. Claro. Nessa hora, o que precisa é do imponderável. O Deverson aparece lá, gol do título. Quem esperava que Piscadinha o Deverson ia fazer do Deverson um gol Deverson do título? De novo. <risos> não, não existe a menor... Não tem o menor cabimento nisso. Com
0: todo o respeito que eu devo a vocês. É, se o torcedor vê isso lá, que nem vocês falar, é, olhou lá o Deverson. É, acho que eles invadem o estádio sem, sem torcida <risos> para matar alguém, porque não, não,
2: jamais aconteceria. Bom, então a gente pode chegando ao fim do, do nosso podcast. Para finalizar, né? depois,
4: depois dessa. Isso aí só pode Bom, encerrar o podcast. Depois dessa é melhor nada acabar. Depois, nada vem melhor, depois disso. É melhor acabar antes que pinte essa ideia na cabeça dos caras e vamos escrever o Deverson no campeonato.
2: Bom, é isso. Vamos caminhando para o encerramento do nosso podcast. Torcílio, tem uma última informaçãozinha aí,
3: Torcílio? É isso? Não, é que enquanto a gente estava gravando aqui, a gente está gravando esse podcast, o Palmeiras publicou em seu site oficial a notícia de que os reservas, os jogadores foram reservas contra o Alva Santa, treinaram contra o time sub-20, entre eles estava Gustavo Gomes, que como a gente falou no começo dessa edição, ainda discute a sua renovação de contrato com o Palmeiras e outro que estava lá na academia de futebol, mas ainda não treinou com bola, ficou na parte interna com os titulares foi Ivan Angulo colombiano Ivan Angulo de 21 anos que será inscrito pelo Palmeiras no Paulistão no Matamar. -mata.
2: Muito bom, é isso então vamos encerrando a edição 59 do GE Palmeiras por aqui, lembrando que toda segunda tem episódio novo, agradecimento especial para o Bruno Diniz pela primeira participação aqui no GE Palmeiras valeu Diniz.
4: Prazer foi meu sempre às ordens
2: como o Henrique Totti
4: sumiu, problemas técnicos com o Henrique Totti, eu vou encerrar essa edição do podcast.
0: Então, Bruno Diniz, obrigado pela sua primeira participação com a gente aqui. Será um prazer
4: recebê-lo sempre que você puder participar. Sempre às ordens. Estou sempre por aqui, é só me chamar. Tocino Neto, para você fica o meu cordial e não
3: menos especial abraço. Eu devolvo esse abraço e fico com a expectativa de que Henrique Totti esteja bem na sua residência. É, para eventualmente gravar um áudio lá é, é, é. ele inclusive acaba de cair da sala nesse momento, na sala que a gente está gravando não só ele, mas também não só ele partiu, como a gente espera que também parta Zapata exatamente, então
0: fica aí para vocês, torcedores e ouvintes que torçam para um pronto
4: restabelecimento também de Henrique Totti e que ele esteja bem, da maneira que ele estiver, que ele esteja bem Posto... acho que ele tá fazendo, uma, tá fazendo um, um tipo de suspense aí a fase final do campeonato, os adversários não sabendo se ele vai jogar ou não, é, é tipo o é. Vinha, é, exatamente. é o nosso Conversa. Vinha. faz mistério com o Vinha, a gente faz mistério com o Henrique Totti,
0: porque de fato não sabemos o que aconteceu, então fica aqui um abraço a todos vocês, um agradecimento e partiu Zapata.
1: Partiu Zapata, sai que é sua Marcos, bateu para fora!